1: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao! Ah ouais? Bonsoir à tous et bienvenue dans Sort le Popcorn, le podcast ciné-série de Mademoiselle. Je suis ravie de refaire un épisode avec vous. J'ai cependant une petite annonce concernant le podcast qui va changer un peu de format puisque Sort le Popcorn sortira désormais de manière régulièrement irrégulière, euh, qu'on va faire un peu des épisodes au gré de nos envies selon les séries et les films qui nous inspirent euh, au moment T quoi. Cet épisode spécial est dédié aux Oscars et à nos pronostics, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que la team ciné-série a été décimée par la maladie. Je me retrouve seule, sans Philippines ni Kalindi, je suis désarçonnée, mais du coup j'ai quand même trouvé quelqu'un d'autre qui va m'aider à animer ce podcast. Et bonsoir (rire) à tous Je suis bien présent (rire) (rire) <rire> Depuis le début, Mathéo oh, se tait Il voilà. attend que je présente le podcast. Mais pas... euh, voilà, il est là aussi. Mathéo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
2: Alors euh, bonjour, je m'appelle Mathéo. Euh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, euh, j'accompagne Alix pour, euh, pour le, le podcast sur les Oscars. Euh, sachez que je fais partie de la team vidéo, c'est pour ça qu'on m'a appelé, mais en vrai, je, n- je n'ai aucune on s'est culture. Dit s- oui.
1: voilà. on, s'est vrai... dit que, on s'est dit que ça se rapprocherait, la vidéo et le cinéma. Ça se rapproche finalement... parce qu'il y a
2: des caméras dans les deux, mais en, en vrai, <rire> en vrai, non. Mais j'ai aucune culture, mais c'est pas grave parce que avant tout, c'est un feeling avec les noms des films, un feeling avec le nom des acteurs, <rire> le nom même des catégories. Par exemple, moi, le, le nom Oscar, je, je sais pas pourquoi on appelle les Oscars Oscar, mais je trouve eh bien, que c'est, c'est une les...
1: très bonne question. Au départ, tu sais pourquoi? Eh ben, euh, je je sais euh, vite fait en fait au départ ça s'appelait les Academy Awards of Merit la petite statuette okay. en fait ça s'appelait pas un Oscar et en fait c'était un surnom qu'on lui donnait un peu dans le milieu et il y a eu plusieurs euh, plusieurs rumeurs qui ont fait que finalement c'est soit Walt Disney soit une autre euh, ah. actrice qui en fait euh, a donné ce nom officiel à la cérémonie qui l'a pris ensuite
2: et eh ben je sens que je vais apprendre des tonnes
1: de choses mais aujourd'hui mais c'est pour ça que Matteo est là parce que finalement il va apprendre plein de choses oui. mais avant ça, je vous rappelle juste que la 92e cérémonie des Oscars se tiendra le 9 février. C'est pour ça que ce podcast sort le 7. Si j'ai tout bon, euh, qu'est-ce que je pourrais bien faire si j'ai, si j'ai tout bon Si bah, tous mes pronostics sont bons
2: tu, tu diriges les Oscars l'année prochaine.
1: C'est ça, j'envoie <rire> moi-même ma lettre de motivation aux Oscars <rire> pour euh, bah, voilà, les ça. présenter l'année prochaine. Et ça, donc, ce
2: serait vraiment de vraiment faire une lettre de motivation et de l'envoyer... Euh... À, eh ben, à l'organisation Et
1: eh ben si j'ai tout bon Tu sais quoi je ferai ça Ok Ok Parce que Chouette. Donc euh, pour vous mettre Un petit peu dans l'ambiance On va euh, d'abord Je vais faire un petit quiz à Mathéo Parce qu'il connaît rien Sur les Oscars Donc c'est un peu Pour l'humilier Voilà Super
2: euh... <rire> <rire> je Non mais dors. c'est
1: c'est un prétexte pour vous, vous mettre un peu dans l'ambiance Oscar et tout ça tout ça et vous apprendre plein de choses, plein de fun facts sur les Oscars et ensuite Mathéo m'interviewera puisque je suis la plus grande spécialiste du cinéma du
2: monde De la terre entière, de l'univers, <rire> de l'univers J'en entends parler de, de, depuis que je suis tout petit on me dit Alex Martino, euh, alors là, c'est incroyable Putain, Je lui ai dit de me lancer des fois... fleurs euh,
1: au début du podcast <rire> et il le fait super bien Je suis payé <rire> Et du coup, euh, je remettrai donc euh, les Oscars dans cette catégorie, celui du meilleur film en langue étrangère, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur et bien sûr, je finirai par meilleur film, le tout interviewé euh, par Matteo et je ferai donc à la fois mon pronostic et à la fois, voilà, je dériverai peut-être un peu sur celui qui aurait mon cœur, si moi, je dirigeais l'académie des Oscars et que j'étais la seule votante, voilà qui aurait gagné. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission spéciale un peu expérimentale Moi, je suis hyper prêt. J'ai jamais bah, été aussi prêt. (rire) Ça tombe bien. Ma première question, Mathéo, c'est combien de présentateurs y a-t-il durant la cérémonie 2020 des Oscars
2: Alors, attends, parce qu'il n'y a pas un présentateur qui fait tout le long eh
1: ben, justement Mathéo, ça tombe bien que tu me poses la question. Putain, c'est, ma passion, c'est incroyable, ce c'est incroyable. L'année dernière, Kevin Hart a été choisi pour présenter la 91e édition, mais il a dû renoncer à la présenter puisqu'il a été euh, accusé d'homophobie avec euh, d'anciens tweets qui avaient refait surface. Après plusieurs semaines dans l'incertitude, l'Académie avait finalement décidé que la cérémonie se ferait sans présentateur unique. Ah ouais voilà, une première depuis 30 ans. Et figure-toi que cette année, c'est pareil, ils ont décidé de pas avoir un présentateur unique, et donc il y a plusieurs présentateurs. Est-ce que tu sais Est-ce que tu pourrais imaginer combien il y en a
2: Bah, je vais dire 6. Euh, eh bien, il y en a 15
1: oh T'étais si proche euh... <rire> Le double, c'est quoi Le double Plus Et donc c'est des personnalités très reconnues et connues de l'Académie des Oscars, puisqu'il y en a Marcella Ali, qui avait gagné un Oscar pour Moonlight, Olivia Coleman pour la favorite, Regina King, Rami Malek, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, qu'on embrasse et qu'on adore, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lynn Manuel Miranda, Anthony Ramos, Marc Ruffalo, Kelly Meritran et Kristen Wiig. Mais
2: attends je peux poser une question Oui bien
1: sûr Mathéo tu es là pour ça
2: C'est parti euh, Est-ce qu'ils ont décidé de, de refaire plusieurs mètres de cérémonie parce qu'ils se sont dit Oh mais c'est une super idée en fait
1: Oui exactement parce qu'ils ah, ont, ouais, trouvé que, ils ont trouvé que la cérémonie c'était super bien déroulée l'année dernière Donc ah, ils ont trop d- bien. décidé de renouveler l'expérience quoi.
2: C'est à la fois un peu, un peu bizarre et à la fois un peu cool
1: Mais c'était, une pre- Alors, ça a été, c'était déjà arrivé il y a 30 ans mais ouais. euh, c'était une première. J'ai entendu un peu parler de cette
2: histoire euh, l'année dernière. Ok, trop bien. Bah
1: voilà. C'est intéressant. Pour la deuxième question, Dis-moi. à ton avis, Mathéo, quel est le film le plus nommé cette année Ha Alors là. Et son nombre de
2: nominations, bien sûr. Et son nombre de nominations. Mm-hmm. Euh, moi, je vais dire. Oh là là, je vais dire 1917. Proche.
1: C'est proche, 1917 est deuxième ex avec The Irishman et Once Upon a Time in Hollywood, avec ah ouais 10 nominations. 10 nominations Mais le premier, on a 11 et c'est Joker. C'est vrai Ouais, c'est Joker okay. de Todd Phillips. Voilà. Ok. Voilà, euh, on apprend des petits trucs non, là. On apprend euh... des trucs, c'est vrai. T'as tu que... as vu comme c'est, euh, comme c'est fun, ces petits fun facts, quoi
2: Ok, ouais. non, c'est dingue. Moi j'aurais dit 1917 quand même, parce qu'on a beaucoup entendu parler, je crois. Mais bon, c'est vrai que... Mais Joker après... aussi.
1: Du Après curieux. je pense qu'on a beaucoup entendu parler de 1917 parce que le film est récent ouais, ouais. et qu'il est sorti en France en janvier et moi c'est toujours mon problème en fait, dans mes pronostics pour les Oscars c'est pour ça que j'y arrive rarement donc je ne mm. ferai sûrement pas cette lettre de motivation puisque <rire> je, suis, je reste quand même assez naze mais je vais quand même vous dire mon avis puisque bah, vous ne l'avez pas demandé mais j'adore ça et en fait je suis très influencée par l'ordre dans lequel sont sortis euh, les films Ouais ouais ok donc, Genre là, euh... si t'as vu
2: 1917 euh, récemment tu vas te dire c'est vraiment le meilleur film ouais, de l'année c'est ça. Okay.
1: alors que je sais que cet été j'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino euh, okay. j'ai aussi adoré Parasite et en fait comme ils sont plus loin dans ma mémoire j'ai du mal ouais. à être objectif là-dessus je vois ce que tu veux donc dire. il va falloir que je garde une certaine impartialité et pour ça je vais te demander de m'aider voilà. Ok.
2: Bah, je vais t'aider euh, vraiment avec, <rire> <rire> avec une expertise euh, hors norme
1: ouais. <rire> Euh, du coup, troisième et dernière question. Alors, c'est oui. un petit fun fact comme ça. Qui est le seul Oscar à avoir gagné un Oscar
2: Oh, Oscar Wilde. <rire> c'est le premier qui est venu. Mais hein. oui, bien sûr <rire> euh, Je sais pas.
1: Eh bien, écoutez, moi, je ne le savais pas non plus, puisque c'est Oscar Hammerstein. Hammerstein. Eh ben, ça
2: tombe bien, je sais carrément qui c'est. Tu pourrais me
1: développer un petit peu au cas où <rire> Au cas où vous avez oublié, c'est lui qui a gagné l'Oscar pour sa chanson de The Last Time I Saw Paris in, euh, dans ah. le film Lady Be Good en 1941.
2: Mais stylé quand même, tu t'appelles Oscar, tu as gagné un Oscar. Et
1: surtout, c'est le seul. Ouais, ouais. C'est le seul gars, il s'appelle Oscar, il gagne un Oscar. C'est fou. Je vais créer, ouais, ouais. je vais créer des Alix, et je serai <rire> la seule Alix à gagner des Alix. Oh, tu pourras me décerner un Alix à la fin de la. De je vais te
2: décerner un Alix d'or.
1: Merci beaucoup. Ah, j'ai trop hâte. <rire> alix de la meilleure critique et des meilleurs pronostics euh, écoutez bah, cette émission du coup n'aura que des spoilers puisque je vais pas me gêner pour spoiler tous les films dont je vais vous parler
2: ça c'est chouette parce que vraiment j'en ai vu aucun je le rappelle
1: <rire> bon je ferai peut-être des efforts je vais pas spoiler pour spoiler non
2: non, non moi je pense que les... parlons un peu des spoilers <rire> <rire> faisons un podcast sur les spoilers non mais en vrai les spoilers c'est pas si grave si le film est bien les spoilers c'est gâchent ça. pas le film c'est moi ça. je trouve
1: c'est ça et surtout je vais pas spoiler pour spoiler mais c'est juste que je vais pas faire attention donc à partir de maintenant euh, voilà euh, je vous le dis euh, ça va spoiler dans les chaumières comme on dit <rire> Bon, écoute, euh, je crois, Mathéo, c'est à toi d- voilà, alors,
2: de m'interviewer. Alors là, donc, on va partir sur les pronostics des Oscars. Voilà, c'est donc, ça. Donc, il y a les six catégories. Euh, y il y en a, s- a sept. Il y a sept catégories, pardon. Il y en a
1: sept catégories et on part... Alors, bon, euh, je tiens à m'excuser déjà. Euh, j'ai pas pris les catégories euh, des meilleurs films d'animation ni des meilleurs documentaires. Voilà, je n'en ai vu euh, que peu. Donc, euh, finalement, je me suis dit que c'était plus intéressant pour vous si c'était plus condensé. Et cette émission ne peut pas durer 3h30 à mon grand euh, désarroi. Et peut-être qu'elle euh, va
2: voilà. quand même durer 3h30. On ne sait pas. Si Mathéo a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions, d'ores et déjà. (rire) Première question. Non. Alors, on attaque du coup avec euh, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Oui. Les nommés sont. Alors, non, non, je vais commencer direct. Cette question me pèse. Euh, Est-ce qu'on dit nommé ou nominé
1: Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire wow. d'Alix.
2: Je m'assois. <rire> Je m'assois et j'écoute.
1: L'histoire d'Alix, qui était une petite stagiaire dans une boîte de distribution et euh, qui était community manager. Et la petite Alix, un jour, a fait un. Il me semble que c'était un tweet et, euh, et un post Instagram où j'ai mis Nominé pour. Les Oscars. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait rappeler à l'ordre, en fait, on ne dit pas du tout nominé. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font puisqu'on dit des nominations. Mais c'est bien des nommés. Mais,
2: mais, euh, on ne sait pas pourquoi on dit nominé. On dit ne dit pas nominé, pardon.
1: Ben bah ouais, on ne sait pas.
2: Ok, bon, bah écoute.
0: <rire> du coup, enfin, les, moi, nominés je les
2: nominés sont... Les nommés, nommés Non, les nommés sont pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Corpus Christi. Je n'ai pas les réalisateurs, est-ce que c'est grave
1: Non, mais tu peux dire d'où ils viennent
2: alors, Corpus Christi, qui nous vient tout droit de Pologne. Mm-hmm. Oniland, qui nous vient de Macédoine du Nord. Très intéressant. Oui. Euh, les Misérables, notre fierté française, évidemment. Douleur et Gloire d'Espagne et Parasite de Corée du Sud. Alix. Oui. <rire> <rire> Quel est ton pronostic
1: Alors, écoutez, mon cher Mathéo, voilà, vous allez dire que j'ai le sang chauvin, quoi. <rire> Mais euh... <rire> Écoute, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que Les Misérables va remporter cette catégorie, parce que... Ok.
2: Bon, euh, Est-ce
1: déjà, qu'il y a une raison en particulier Déjà, j'ai été complètement bouleversée par ce film, dont on a fait un podcast, euh, Un sort le popcorn avec Kalindi, je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast, et en fait, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et qui... Je je trouve à une superbe histoire puisqu'il a fait vraiment beaucoup d'entrées en France. C'est un très très bon film français. Donc voilà, je suis je suis très pour Les Misérables et surtout, alors celui avec lequel j'hésite bien sûr, c'est Parasite puisque Parasite ouais, a remporté pas Parasite, du coup Par... Parasite a remporté la Palme d'Or de... en 2019. Ouais. Mais Parasite, écoute, si je ne m'abuse est nommé aussi dans l'Oscar du meilleur film. C'est la première fois qu'un film sud-coréen est nommé à la fois à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et l'Oscar du meilleur film. C'est une première pour la Corée du Sud. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, c'est euh... bien.
2: Et <rire> tu... ouais, bon, ça, on en discutera après du... de l'Oscar du meilleur film, mais du coup, parce qu'il est nommé
1: dans l'Oscar du meilleur film, tu penses qu'il ne peut pas gagner la langue étrangère Je ne pense pas qu'il ne peut pas. Je pense que c'est l'occasion de donner sa chance à un autre et je pense que c'est l'occasion de donner sa chance aux misérables. Donc vraiment, c'est, c'est super difficile ce choix. Je vais quand même trancher et dire Les Misérables et être aventureuse comme ça.
2: Ok, c'est bien. Est-ce, que, voilà. est-ce que je peux donner mon avis de, de quelqu'un qui n'a vu aucun film Bien sûr, bien sûr. Chouette, moi je vais mettre sur Honeyland... <rire> Parce que...
1: Je sais que t'as kiffé la Macédoine mais, du Nord. Mais
2: c'est incroyable, moi je connais pas du tout le cinéma de la Macédoine du Nord. Est-ce mais qu'il y a, vraiment un, un, y, a, y a vraiment une industrie du cinéma qui est développée là-bas Je tu pense con, pas, non, connais... Je, connais,
1: je connais peu la Macédoine du Nord et la ouais. Macédoine en, en règle générale. <rire> D'ailleurs j'en mange pas. <rire> c'est vrai ça. Mais, euh, mais voilà, euh, non, je, 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 je n'ai même pas vu le film, vois-tu euh... Ah ok. Voilà, c'est... J'avoue que dans, le, dans le, le meilleur film en langue étrangère, j'ai vu simplement Les Misérables, Douleur et Gloire et Parasite. Je n'ai pas vu Corpus Christi de Pologne et Honeyland de Macédoine du Nord, mais j'ai l'impression que Les Misérables a fait énormément de bruit. Douleur et Gloire a aussi fait une, une belle apparition au festival de Cannes. Cependant, je pense qu'il est c'est un très beau film d'Almodovar sur sa vie et je pense que ses nominations sont des hommages, mais okay. je pense pas que ça, pourrait, ça pourra ouais, transformer ça gagne, l'essai, ça comme dirait euh, ouais. Philippe.
2: Magnifique euh, citation.
1: <rire> non, très,
2: mais, très cinématographique. Voilà. Est-ce qu'on passe à la deuxième catégorie eh
1: ben, Écoute, allons-y.
2: Alors, Enchaînons tout de suite avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Les nominés... Non, <rire> les nommés sont... Tom Hanks, you know Pour « Un ami extraordinaire ». Anthony Hopkins pour « Les deux papes ». Al Pacino pour « The Irishman ». Joe Peschi... Peschi Non, Peschi en italien. Mm-hmm. Peschi. Euh, pour « The Irishman » aussi. Et Brad Pitt pour « Il était une fois à Hollywood, Once upon a time in Hollywood ». Traduction. Je, je, parce que, non voilà. mais alors, voilà. déjà je tiens à
1: souligner que votre anglais est impeccable. Mon anglais est travaillé.
2: <rire> <rire> Mon anglais était très travaillé. Tom Hanks, tu you know <rire> Voilà. J'ai zéro accent anglais. Mais c'est pas grave, la question n'est pas là. La question est, quel est ton pronostic Alex Martino
1: Le trio Al Pacino-Jopeski et Brad Pitt sont vraiment les trois favoris. Mais écoutez, j'ai un grand problème dans cette catégorie puisque euh, j'ai vu The Irishman. Alors je vais vous raconter encore une histoire. Je l'ai vu dans de bonnes conditions, donc on ne pourra pas me le reprocher, d'accord Je l'ai vu sur une grande télé. Okay. Je ne l'ai pas vu dans mon lit. Euh, voilà. J'étais assis, c'est un home cinéma d'un ami d'amis qui m'avait invité à le mater. On était trois. Trop bien. Voilà, c'était super. Bon, on a fait deux pauses pendant ce film. Ah ouais Bah, à donc trois on l'a regardé en, en trois fois. On débriefait un petit peu au fur et à mesure. Et puis figure-toi que depuis, je l'ai oublié. Ce film, c'est dire à quel point il m'a fait effet. Aïe, aïe, euh, aïe, 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 aïe. J'ai beaucoup aimé sur le moment en plus. Je me suis fait la réflexion. J'ai quand même trouvé que Scorsese était un peu à bout de, son, de ce genre de film-là, parce qu'il mmh. en a fait beaucoup. Alors, il faut savoir que je suis une fan inconditionnée de Scorsese, mais mmh. vraiment donc j'ai adoré Les Affranchis qui fait partie de mes meilleurs films Le Loup de Wall Street aussi je suis une grosse grosse fan ah, ça, ça j'ai vu ouais. ah oh
2: j'ai vu et Le Mateo, Loup de Wall Street j'ai adoré Mateo,
1: merci à Mateo tous merci voilà c'est moi film. qui remporte l'Oscar <rire> non mais euh, voilà et en fait j'ai trouvé que c'était comme un, une sorte de dernier film ça, ça ressemble à une dernière euh, un hommage à toute sa carrière. Et donc, c'est, ouais. c'est là qu'il est dans, le, dans un casting d'autocitation parce qu'il reprend euh, Joe Pesci, il reprend Al Pacino. C'est, c'est de l'autocitation pour moi. C'est un beau film. C'est, il s'éclate complètement. Il fait trois heures. Netflix lui donne tout son budget. Franchement, c'est, c'est un film à Oscar. Pour autant, j'en ai pas de souvenirs prenants, surtout parce que, en fait, j'ai trouvé en fait, que le rôle des femmes n'était pas du tout assez développé. Et ce que j'aimais bien chez Scorsese avant, c'est que, justement, les femmes avaient un rôle approfondi même quand ça se passait au, au niveau de la mafia qui sont ouais. des milieux très masculins en fait les femmes avaient des rôles creusés qui soutenaient vraiment l'intrigue et pas seulement les personnages masculins
2: et là dans et là, le pas non. du
1: tout je me souviens même plus des noms alors que tout le film est quand même centré autour du mariage de la fille donc c'est voilà ce film m'a laissé un, un souvenir doux mais un peu oubliable on va dire ouais. donc euh, je ne pourrais pas voter ni pour Al Pacino ni pour Pesci mais je salue quand même la euh, performance, leur performance, et surtout la technique avec laquelle euh, les acteurs ont été rajeunis et oui. dans ce film. Ça, c'est incroyable. Ça. Donc ça, c'est assez incroyable parce que vraiment j'avais peur de le voir à l'écran et finalement pas du tout et j'ai trouvé ça. C'est vraiment crédible,
2: Laurent. Ouais, Rajeunir. c'est vraiment
1: crédible et Robert Concilier. De Niro et ouais j'ai trouvé ça top et donc je salue ça et je salue la, la performance des acteurs. Mais du coup moi je pencherai donc mon pronostic pour Brad Pitt de Once Upon a Time in Hollywood. Il remporte en ce moment tous les prix. Il a remporté euh, les BAFTA SAG Awards. Voilà, il est on fire, Brad Pitt. Je sens Brad Pitt gagner le meilleur acteur dans un second rôle. Ok,
2: intéressant, intéressant. Eh bien, écoute, euh, pour ma part, Sratamanx.
1: Ah oui Ouais, je l'aime bien, j'aime bien. euh... Tom Hanks, tu veux Tom dire Hanks, you know
2: <rire> Non, parce qu'en plus, le nom du film est, est, est mignon. Je trouve un ami extraordinaire. Donc bon, pourquoi pas hein. C'est super d'avoir euh... Euh, une, expertise, ouais, une expertise de haut voltige. On passe au... à la catégorie Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Les nommés sont... Cathy Bates dans Richard Jewel. Joe. J... Euh, Joe, <rire> Ouais, je... Les joyaux de Richard. Les joyaux de Richard. Le joyau exactement. de Richard Je sais pas. Laura Dern dans l'histoire de mariage. <rire> mariage story, comme j'aime à le dire. Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit. Florence Pug.
1: <rire> ouais, je sais pas le dire. Pug Piou Piou Je dirais Pug mais.
2: Ok, dans, Li... dans Little Woman. Mm-hmm. Et Margot Robbie
1: dans Bombshell. Eh bien, écoutez, euh, écoutez, mon cher Mathéo, je vais donner. réfléchir. Non, mais je vais <rire> donner, en fait, deux réponses différentes. Déjà, je oh là vais là donner...
2: Là. Je veux des justifications.
1: Je vais donner mon avis personnel. Je serais d'avis que Laura Dern remporte euh, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story parce que donc, elle joue dans Marriage Story de Noah Bombach une, euh, une avocate qui aide le personnage de Scarlett Johansson à euh, divorcer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Scarlett Johansson aussi. Non. Ouais, c'est ça. Okay. De son mari, donc qui est joué par Adam Driver. C'est un film que j'ai adoré et tous les acteurs sont vraiment excellents. Et Laura Dern vraiment excelle là-dedans aussi. Mmh. Et j'ai trouvé son rôle très euh, non manichéen. Et okay. c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et elle l'incarne à la perfection, cette avocate à la fois très féroce et en même temps qui écoute vraiment les besoins de sa cliente en premier et de, des femmes en général. Et elle, okay. elle, fait, elle accouche toute la, la réflexion de, de Scarlett Johansson dans une, dans une scène magnifique où c'est un plan séquence, enfin c'est ma scène préférée du film, où Scarlett Johansson raconte vraiment de A à Z son histoire avec euh, le personnage d'Adam Driver. Et pour moi, c'est une scène de théâtre en fait qu'on a peu au cinéma des ouais. monologues en plan séquence. Ah, trop stylé. Ça. Et c'est trop stylé. Scarlett Johansson est seule parce que le, le plan est, est, est serré sur elle, mais ça reste une, un monologue qui est adressé à quelqu'un et pour ça, Laura Dern le fait super bien. Enfin, elle le okay. reçoit très bien. Et euh, je l'ai trouvé c'est même dans le reste, un second rôle quoi. C'est typiquement ouais. un second rôle, mais elle le fait en fait très bien parce que. Euh, c'était dans le théâtre antique, on avait besoin de, de rôles comme ça en fait ah ouais, qui permettaient de contextualiser l'histoire, enfin qui voilà qui était là pour qu'on leur raconte mm. toute l'histoire qui s'était passée avant la pièce et pour lancer la pièce et eh ben elle elle est là pour ça et franchement elle le fait super bien et je pense que c'est important de le souligner. Après, je pense que c'est Florence Pugh qui va gagner pour Little Women. OK. Voilà, parce que... Pour une raison particulière, ou... mais euh, Mais Pff, en vrai, je pourrais dire les deux. Hein. Les deux ont... sont vraiment incroyables, d'incroyables actrices.
2: Mais c'est intéressant du coup, parce que tu parles de à quoi sert un second rôle finalement mm. Parce que vu qu'il y a déjà des, des rôles principaux qui, qui tiennent l'histoire, ouais, c'est ça. Les second mm. rôle servent à, à alimenter euh, et à contextualiser ce que tu disais. C'est ça, et en Donc, fait, euh, le si... problème,
1: le, mon problème de cette nomination de Florence Pugh dans Little Women en second rôle... C'est que encore une fois, donc euh, Little Women, c'est l'adaptation du roman Les Quatre Filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Okay. Et en fait, euh, Joe, donc le personnage principal qui est dit principal dans Little Women, c'est euh, un peu l'alter ego de, de l'auteur euh, du bouquin, donc euh, Louisa May Alcott. Donc c'est pour ça en fait qu'on la met en, en premier rôle. Et pour moi, Florence, euh, donc euh, pas Florence du tout, mais Amy le personnage joué par Florence Pugh, se plaint, en fait, d'être toujours reléguée au second plan, d'être toujours, de passer toujours derrière Joe. Attends, ça, c'est dans l'histoire Oui, dans l'histoire. Okay. Oui, oui, dans euh, l'histoire. Elle ne pas en vrai, genre, ouais, j'en ai marre, <rire> euh,
2: elle fait chier, elle je suis fait toujours chier, en second cherche, rôle. Euh...
1: Non, 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 pas du tout, mais en fait, dans l'histoire, elle est toujours reléguée au second plan, elle passe toujours après, elle se marie avec l'homme qui voulait, à la base, épouser Joe, et Joe l'a éconduit, et elle se marie avec cet homme-là. Donc, en fait, c'est une tragédie pour elle d'être un second plan, d'être un second rôle. Et donc en ça, c'est horrible pour moi qu'elle soit nommée en second rôle, parce qu'elle a un ah. rôle tout aussi important que euh, Sir Ronan okay. C'est dans pas, pas la même
2: définition du second rôle, du coup. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué comme catégorie, je trouve. Enfin, ça. J'ai toujours trouvé que second rôle, en général, c'était un peu compliqué à définir.
1: Bah ben oui, surtout que n'importe qui peut être nommé. Enfin, en fait, ouais, euh, ouais. on te dit, t'as un premier rôle et après, t'as que des seconds rôles. Ouais. Donc c'est super dur de... Pour ouais, moi, ouais. les quatre filles du Dr. March il y a deux rôles vraiment principaux et deux rôles un peu plus secondaires puisqu'elles sont quatre. Les deux rôles un peu plus secondaires, c'est Beth, donc euh, leur jeune sœur qui parle peu, mais c'est aussi Meg. Et c'est, En fait, c'est l'histoire de ces deux sœurs, donc pour moi, c'est super dur qu'elles soient nommées en second rôle.
2: Voilà. Ok, très bien, c'est très intéressant. Mmh. Euh, je continue sur mon expertise euh, inintéressante. Ouais. Pour moi, je vais mettre Cathy euh, bat parce okay. que son nom de famille euh, m'intéresse pas mal, Batte. Je trouve ça marrant, ça me fait penser à une batte de baseball. Ok. Voilà, et puis bah, Cathy, écoute, ça... c'est un prénom, euh, somme toute, euh, qui me plaît bien. En plus, elle crée avec un j'adore.
1: Ok, bah merci beaucoup ça, Mathéo. Ça t'intéresse ouais, toujours, ouais, toujours C'est cool, ouais. c'est cool, ça me fait plaisir.
2: <rire> Moi, je suis là, tu, tu n'hésites pas à me poser des questions. <rire> ok, on enchaîne tout de suite avec euh, l'Oscar du meilleur acteur. Ouh là là, ça se corse. Ouais, ça commence à devenir... Euh, là, on est sur les, sur les... J'ai pas le mot euh, pour, pour finir cette phrase. On est sur, les, euh, sur la suite. Bon <rire> Les nommés sont Antonio Banderas. Oh là là, quel accent okay. Merci, merci, merci. Pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio.
0: <rire> je suis mieux sur les... Pecci <rire> Je
2: suis mieux sur les accents euh, latins. Euh, du coup, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver pour Mariage Story. Euh, Joachim Phoenix pour Joker. Et Jonathan Price, Jonathan Price pour... <rire> Les deux papes Alix, quel est ton
1: pronostic C'est tellement difficile pour moi. En fait, il faut que vous sachiez que parfois, le matin, je vais à la boulangerie. <rire> et...
2: Attends, et... tu nous racontes ta hivre
1: Mais ouais, mais c'est pour vous expliquer. Le matin, je vais à la boulangerie, j'hésite entre un croissant et un pain au chocolat, puis je repars avec une torsade. Donc, ah, ok je suis incapable de La faire des choix. La métaphore est belle.
2: La <rire> métaphore est belle. Je ne parle qu'une moi, je, je l'ai. Hein.
1: Donc voilà, c'est un peu peut-être qui va se passer aujourd'hui puisque j'hésite entre euh, Joaquin Phoenix pour Joker qui a livré une performance inoubliable sur laquelle reposait environ tout le film Joker puisque enfin ouais. il y, y, y a quelques efforts de réalisation mais ça reste quand même un film de performance, un film à Oscar deux meilleurs acteurs, en fait. Et donc, voilà, et j'ai trouvé la transformation physique de Joaquin Phoenix qui s'investit toujours tellement dans ses rôles. Enfin, c'est vraiment de l'acteur studio. Là, on est vraiment sur du du pur acteur studio. Et euh, à côté, on a Leonardo DiCaprio qui, comme je le disais, joue mon personnage préféré de Rick Dalton dans euh, Once Upon a Time in Hollywood. Et euh, pour le coup, alors lui, il n'est pas acteur studio, mais en fait, euh, Leonardo DiCaprio participe énormément à l'élaboration de ses rôles et, na- et notamment dans celui-ci puisqu'en fait toute la scène qui est ma scène préférée dans le film donc à un moment il a un trou dans le texte donc il rate la scène et de honte il s- va s'enfermer dans son dans sa caravane là, dans son trailer comme on dit je sais pas dans sa loge quoi ouais, ouais. et en fait il casse tout et il dit mais putain t'es un acteur de merde t'es un acteur de merde et en fait c'est à travers cette scène j'ai vu toute la tout le dégoût qu'un acteur peut avoir pour lui-même. Mmh. de euh, toute la. la... Il ouais, y a
2: sûrement hein, une partie de vérité là-dedans. Euh.
1: Oui, c'est ça. Et tout ce que, en fait, parce que ton, ton métier, c'est d'être regardé par les autres mmh. et de faire ce que les autres attendent de toi, donc d'un réalisateur. Ou... Et en fait, j'ai trouvé cette scène mais, tellement touchante et tellement folle. Mmh. Et elle est vraiment incroyable. C'est la meilleure scène pour moi de ce film. Et ça montre vraiment une faille de... à la fois de l'acteur, parce que je trouve qu'on retrouve en fait Leonardo DiCaprio là-dedans, et euh, du personnage et en fait cette scène n'était pas écrite à la base si je ne m'abuse et c'est Leonardo DiCaprio qui a dit non mais en fait il faut qu'il pète les plombs et Tarantino lui a dit bah ok bah vas-y mais fais ton truc tu (rire) vois et euh, (rire) et en fait la caméra est posée euh, sur sur un angle comme ça et elle ne bouge pas et euh, voilà il casse ah, tout il dans ce trailer tout. et c'est
2: ah ouais juste ils ont posé une caméra dans la loge ouais c'est lui, ça lui il rentre et... il casse tout et ensuite il se bat non enfin, il, se pas, il... C'est il... La il casse la fin pas de la scène, tout quoi.
1: mais non non il casse pas tout mais en fait il, il se flagelle il est là putain je suis vraiment un acteur de merde parce qu'en fait c'est un anti-héros dans le sens où c'est un acteur qui voudrait être un grand acteur et qui est mmh. en fait un acteur de série B ah. mais il adore son métier j'ai, j'ai pas
2: l'histoire du euh... ok
1: et il adore son métier et il adore le cinéma et pour moi ça montre la passion qu'un acteur peut avoir pour son métier et pas ouais. seulement euh, attiré par le strass et les paillettes ou l'argent et c'est quelqu'un qui veut vraiment faire bien son métier et cette scène pour moi elle est incroyable donc voilà j'hésite vraiment entre les deux et puis comme je vous l'ai dit je vais peut-être repartir avec une torsade puisque Adam Driver dans Marriage Story m'a aussi bouleversé. Euh, ce serait super dur de, de choisir mais je crois que je crois que mon pronostic ça reste quand même sur Joaquin Phoenix pour Joker parce que c'est, okay. c'est un, c'est un que rôle t'as, qui t'as, a t'as aimé marqué j'ai aimé Joker ouais on okay. en a fait un sur le popcorn d'ailleurs dont je okay. vous mettrai aussi les liens euh, dans les notes de ce podcast mais, euh, mais oui c'est, c'est, un, c'est un bon film et j'en suis sorti euh, complètement oh, j'étais, ch... j'étais chou quoi ok mais, intéressant mais je pense que c'est vraiment un, un film à Oscar du meilleur acteur donc je vais aller dans ce sens là et dire Joaquin Phoenix
2: ok je continue de donner mon avis euh, inaperçu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, pour alimenter le même, euh, je dirais Leonardo DiCaprio, parce que c'est vrai que ça a été une blague pendant très longtemps, et que maintenant qu'il a, maintenant qu'il a, il a eu un Oscar.
1: Oui, il l'a eu maintenant. Bon, il
2: faudrait qu'il les ait tous, comme ça, ce serait encore plus drôle. Non, <rire> ce c'est, serait si drôle, <rire> ce oui. serait vraiment marrant. Il du gagne coup, à chaque fois maintenant. Ouais, ouais, qu'il en rate pas une. Maintenant, <rire> il fait un film, il fait un film claqué, euh, et il a un Oscar. On lui dit, bah, écoute, t'as suffisamment travaillé. Euh, et bah, merci
1: bah tu vois comme quoi c'était un peu euh, c'était un peu piquant ta remarque c'était très bien approprié <rire> nickel
2: <rire> <rire> ok on passe à l'oscar de la meilleure actrice mm-hmm. dans un premier rôle logique oui. vous me direz euh, les nommés sont Cynthia Erivo dans Ariette, Scarlett Johansson dans Marriage Story alors ouais mais là ce nom j'y arriverai jamais <rire> je vais le dire
1: ok vas-y et je tu vais. le redis après je le redirai après
2: Saoirse Ronan <rire> de Les Filles du Docteur March.
1: donc ça se dit Sersha parce que c'est un prénom irlandais elle, c'est, une actrice, ouais, c'est, c'est une actrice irlandaise
2: ok donc si elle entend ce podcast elle va Elle, elle va, va péter va, les plombs euh, ouais. et enfin en dernier Charlie Theron dans Scandale Alex ma question est toujours la même quel est ton pronostic
1: mon pronostic alors celui-là a été assez euh, évident bizarrement ah. je vais dire Scarlett Johansson pour Marriage Story comme okay. je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, euh, donc déjà, Scarlett Johansson n'a jamais été nommée aux Oscars. Ah ouais. C'est quand même fou.
2: Attends, en, pre- en, en actrice, euh, actrice.
1: Elle a jamais été nommée. Tout court.
2: Tout court. Même en second rôle. Et là, même elle en les en deux.
1: Et là, elle a les deux d'un coup. Mais elle non. est double nommée, donc euh, pour Jojo Rabbit et pour euh, Marriage Story, mais c'est la première fois en fait qu'elle est qu'elle est nommée et double nommée, de, d'autant plus donc c'est quand même marrant. C'est trop bien. Ouais, et Sersha Ronan, de son côté, à 25 ans, elle totalise 4 nominations. Et c'est la deuxième plus jeune actrice à réaliser ce score. Donc c'était un record okay. en seconde place derrière Jennifer Lawrence. Voilà, c'était okay. mes petites infos sur... Euh,
2: sur euh... Non mais c'est dingue quand même, parce que Scarlett Johansson, qui est une pointure dans le, dans le cinéma bah oui, euh, oui. hollywoodien, qu'elle n'ait jamais été nommée, c'est dingue. Euh,
1: voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sélection bah, à l'image du reste des oscars beaucoup de beaucoup de blancs peu de femmes bah là du coup c'est meilleure actrice donc que des femmes mais euh, mais voilà et Scarlett <rire> Johansson trop, b- <rire> trop bizarre le Leonardo <rire> DiCaprio il va tout gagner je vous dis il va tout gagner Leonardo DiCaprio euh, non mais euh, pour moi Scarlett Johansson c'est vraiment la révélation de The Marriage Story et elle est elle est flamboyante dans le film et franchement je suis pas vraiment sensible à, à son charme habituellement. Je sais que tout le monde est fou amoureux d'elle et euh, moi j'ai, j'ai jamais. Enfin, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice, mais j'ai jamais ressenti de. Ouais, je sais pas, j'ai jamais été. Euh, je, suis je suis d'accord avec toi. Et par, par contre, je suis énormément amoureuse de Adam Driver. C'est-à-dire que je, je le trouve époustouflant dans chacun de ses rôles. Et même je trouve... dans Star Wars Même dans Star Wars, je l'adore. Et en fait, elle a réussi quand même dans ce film à me faire oublier un tout petit peu Adam Driver. Et ça, pour ça, rien ah, que pour ça, je lui donne l'Oscar, tu vois. Okay. <rire> donc, euh, donc non, elle est, comme je vous ai dit, le, 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 le monologue qu'elle fait, c'est vraiment, pour moi, euh, du grand cinéma. Et c'est un travail d'acteur euh, incroyable. Et elle est très juste dans ce rôle et très euh, ouais, très très pointue. Après, euh, voilà on pourrait imaginer Saoirse Ronan aussi. Euh, mais elle a, un, elle a un rôle plus... Comment dire Déjà vu au cinéma, j'ai l'impression. Les quatre filles du Docteur Match, March, March, a été déjà adapté plusieurs fois au cinéma. Donc euh, voilà, c'est un rôle qu'on a plus l'habitude de voir, même si elle le fait très très bien. Après, il y a charlie Charlize Theron aussi, qui, euh, qui vraiment euh, porte le film Scandale, euh, qui est un film sur euh, la, le MeToo, pré-MeToo. Puisque c'était avant la ver- l'affaire Weinstein, c'est dans la chaîne de télévision ultra conservatrice Fox, et donc c'est l'histoire de ces whistleblowers. Ok. Donc euh, voilà, c'est un c'est un film important, je pense. Euh, mais c'est je... un film qui a
2: été tourné avant l'affaire Weinstein.
1: Non 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 non. Pas Ou... du ah, tout. non après. Après. Été... Oui oui bien okay. sûr. Oui oui il a été tourné après l'affaire Weinstein, mais ça, les événements qui sont décrits prennent place avant l'affaire Weinstein. Ah
2: d'accord. Ah c'est une histoire vraie.
1: Oui c'est une histoire vraie. Ok. Voilà. Donc euh, voilà je reste sur Scarlett Johansson. Écoutez. Ok, voilà.
2: Et ben validons uh, Scarlett Johansson. Et euh, pour ma part, ce sera euh, notre ami, Sorsha Sorsha son Voilà. Sacha.
1: Kubernetes> Sacha.
2: Ah ok. C'est comme au si... final, c'est Sacha en, en irlandais. Bon, bah, je sais pas, frère, hein, mais
1: je sais pas. Je sais juste que ça se
2: dit Sacha. Et ben, ce sera Sacha Ronan pour son nom. Pareil, hein. J'ai pas de, j'ai pas particulier. Super, merci beaucoup. On peut enchaîner direct avec l'Oscar du
1: meilleur réalisateur. Ah là là, ça se corse
2: Il n'y a pas... Euh, là, je, je fais une petite pause. Il y a il pas d'Oscar de la meilleure réalisatrice
1: C'est une excellente question, Mathéo Je
2: te lance, tu peux enchaîner.
1: Alors, l'Oscar non, mais... du meilleur réalisateur. Bon, déjà, la traduction française euh, fait qu'on, qu'on, que le, le réalisateur a un genre. Enfin, le mot réalisateur ouais. a un genre. En fait, en anglais, c'est best director. Donc, en fait, ça pourrait être une femme comme un homme. Parce qu'on ne dit pas directrice ou directeur. Ouais directores non on dit directeur pour une femme aussi et donc ça, ça genre direct quand on le traduit en français il y a eu des polémiques <rire> euh, concernant cette catégorie puisqu'on dirait que dans tout le cinéma euh, américain, finalement, il n'existe pas de femmes réalisatrice, puisque sur les cinq nommés, eh bien, il y a cinq hommes.
2: <rire> mais est-ce qu'il y a déjà eu des euh, réalisatrices nommées euh, en meilleur film Meilleur réalisateur, pardon
1: Bien sûr, il y a déjà eu des réalisatrices nommées en, à l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, il y a Greta garwick qui a déjà été nommée, par exemple. Enfin, euh, je parle d'elle, mais j'aurais pu parler de plein d'autres. Mais euh, qui a déjà été nommée pour euh, son film Lady Bird. Il me semble que c'était en 2017 ou 2018. Ok. Voilà, donc, euh, donc oui, 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 bien sûr, ça arrive. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, voilà, on a décidé que... Mais globalement, ça se fait rare, c'est ça Bah oui, c'est très rare de voir une femme nommée dans cette catégorie, déjà parce qu'on laisse peu leur chance aux femmes en tant que réalisatrices. C'est rare les femmes réalisatrices, mais aussi parce qu'on bah, on les embauche pas. Oui. Parce qu'en fait, on... voilà, le patriarcat, tout connaît, quoi. Et euh, on est là, on est là. On est me... là, on est là, et <rire> non, mais c'est triste en fait, c'est triste, et ouais, ouais. c'est pour ça que j'ai écrit un article sur Mademoiselle que je vous encourage à aller lire puisque je le mettrai dans les notes de ce podcast euh, sur les cinq femmes que je verrais bien euh, rem- être nommées aux Oscars et qui ont été oubliées. Donc euh, parmi elles, il y avait notamment Lulu Wang que j'aurais bien vu dans euh, dans la me- en meilleure réalisatrice puisqu'elle a ré- réalisé un film qui s'appelle L'adieu qui a été complètement oublié des Oscars que j'ai adoré et qui est franchement euh, Enfin, pour moi, c'était vraiment un film à Oscar. C'est l'histoire d'une, d'une, d'une jeune femme sino-américaine qui s'en va retrouver sa famille en Chine parce que sa grand-mère va mourir. Et tout le monde le sait, sauf sa grand-mère. Et donc c'est toute cette histoire de ces retrouvailles d'une famille multiculturelle. Donc il y en a qui viennent, enfin, qui sont tous... La seule chose qui les, ra- qui, les, qui les rassemble, c'est leurs origines chinoises et mmh. cette grand-mère qui est au centre de l'attention. Mais en fait, il y en a qui vivent au Japon, il y en a qui vivent en Amérique. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment un super film que je vous conseille à 200% d'aller voir. Il y aurait pu avoir aussi bah, Greta garwin une seconde fois pour euh, Les quatre filles du docteur March. Malheureusement, bah, on n'a que euh, 5 hommes, mais que je vais te laisser euh, nommer. et bien, bah, c'est parti. Donc, pour l'Oscar du meilleur réalisateur,
2: les nommés sont Martin Scorsese pour... The Irishman, mm-hmm. Todd Phillips pour Joker, Sam Mendes pour euh, 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time Jarticule, Bong Joon-ho
1: pour Parasite. Voilà. et eh bien,
2: quel est ton pronostic
1: je, Écoute, pff, c'est encore une fois difficile puisque j'ai vu tous ces films et j'ai aimé tous ces films, bon à part The Irishman que je vous ai dit j'ai oublié, mais euh, pff, oh là là, c'est si dur. En fait, euh, j'ai envie de. Moi, bon, j'ai envie d'arrêter le podcast, voilà. Et eh
2: ben, <rire> euh, écoutez, c'est terminé. Merci à tous.
1: Non, non, non. Alors, bon, pronostic. déjà, je vais je vais procéder par élimination. Je vais enlever The Irishman parce que pour moi, c'est okay. un c'est un bon film de de Martin Scorsese, mais je pense qu'il a fait mieux et il a fait plus concis aussi, donc euh, plus efficace. Ok. Donc Martin Scorsese. Donc ça niveau dégage. réalisation, c'est clair que c'est ouf, mais ça aurait pu voilà euh, économiser Deso, du temps. Niveau réalisation, Joker, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment pour moi un film de réalisateur, c'est plus un film d'acteur euh, studio, fin de rôle, de grand rôle, ouais. donc je vais l'enlever aussi. Il me reste trois films de réalisateur, puisque 1917, c'est un plan séquence de Sam Mendes, enfin euh, un plan séquence, c'est un faux plan séquence, ouais. mais... Okay. On... Ça donne l'illusion d'un plan, d'un plan séquence sur euh, l'aventure incroyable d'un jeune homme pendant la guerre en 1917, euh, d'un jeune anglais qui doit transmettre un message d'une, de sa division à un autre, et euh, donc il doit faire 14 km mais il passe quand même par euh, le no man's land, donc euh, finalement... Ouais. C'est pas si facile que ça et c'est un film magnifique qui m'a complètement prise vraiment euh, les tripes. Alors euh, certains diront que euh, c'est vide, que c'est un jeu vidéo, je ne suis pas d'accord, désolé. Il euh... y a eu des critiques comme ça oh, Bien sûr, bien sûr, mais tu sais, tout ce que les gens aiment, les critiques n'aiment pas. <rire> Pour moi c'est un film de grand réalisateur. la prouesse technique est impeccable, mmh. c'est, c'est, c'est à la limite du parfait en fait. Et je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de gens euh, qui trouvaient que ça véhiculait pas d'émotion. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'ai, j'y ai trouvé une, euh, une grande explication à, à notamment tout ce traumatisme de la guerre, parce que tu le vis avec eux, en fait, mm. et euh, tu comprends ce qu'ils ont vécu en rentrant chez eux aussi. Donc, euh, voilà, moi, je, je pense qu'il a vraiment, vraiment beaucoup de chance de le remporter. Quentin Tarantino, bah voilà, moi, c'est... C'est un de mes films préférés de cette année aussi, Once Upon a Time in Hollywood. En fait, c'est Quentin Tarantino, mais on ne l'attend pas là. C'est en ça qu'il pourrait gagner, c'est que justement, c'est un film touchant et très bien réalisé, mais qui est différent de ses autres films. Et sinon, pour Bon Joon-ho, bah, en fait, Parasite, c'est hors catégorie. Pour moi, c'est un inclassable. Donc écoute, je vais dire 1917 parce que pour moi, c'est une prouesse de réalisateur. Okay. en tant que réalisateur, c'est une prouesse technique et donc j'attribuerais en fait cet Oscar du meilleur réalisateur à quelqu'un qui fait sa technique voilà.
2: Ok, mais c'est intéressant parce que euh, du coup tu places le réalisateur plus en technicien euh, quand... Bah
1: dans ce cas là, oui
2: moi, moi j'ai envie de te dire parce que j'ai, j'ai un petit peu réalisé à, à, à basse échelle ouais. mais euh, pour moi le réalisateur a plus d'impact euh, sur le, le comédien que sur le, le chef opérateur image Ah ouais du coup, euh, ça me paraît pas logique de, de, nommer, de, de pronostiquer euh, le meilleur réalisateur sur une prouesse technique plutôt que sur euh, une prouesse de directeur Mais quand d'acteur. Je dis,
1: oui, quand je dis une prouesse technique, c'est aussi une prouesse de directeur d'acteur puisque okay. c'est un, un plan séquence. c'est ça en co- partie c'est, aussi. Voilà, c'est ultra chorégraphié. Et en fait, c'est des, c'est des acteurs qui sont... Euh, donc George McKay, euh, notamment, qui tient le premier rôle, euh, qui joue de façon ultra sobre et ultra efficace. Donc, finalement, euh, ça, ça reste aussi de la très bonne, pour moi, de direction d'acteur. Okay.
2: Dans ce cas-là, d'accord. Mais en fait, c'est Mais... un film
1: de tout. Tu vois, c'est un film esthétiquement... Enfin, euh, en fait, tout va, tout fonctionne. En fait, c'est un film hyper huilé et qui, qui est efficace. Et pour moi, c'est ça, en ça que je disais technique, quoi. OK. okay. C'est pas, c'est pas, c'est pas ce le film de, de Tarantino qui est plus... Euh, qui parle plus avec le cœur, qui raconte plus quelque chose qui lui vient de lui. Et en ça, il pourrait gagner pour ça, tu vois. Parce que je pense que c'est un film, l'un de ses films les plus touchants, si ce n'est le film, son son film le plus touchant. Donc euh, voilà. Sam Mendes, allez, je dis Sam Mendes. Allez, Sam Mendes,
2: c'est parti. Est-ce qu'on enchaîne avec la dernière catégorie qui est l'Oscar Ouais. Le meilleur ah film. oui, si,
1: je voulais, je voulais parler un petit peu du, euh, du discours de Rebel Wilson euh, au BAFTA Awards pour finir avec cette catégorie du meilleur réalisateur. Ouais. Donc au BAFTA, il y a donc, tous, ces, tous ces mêmes réalisateurs qui ont été nommés. Et encore une fois, il n'y avait que des hommes. Elle a regardé sa feuille et elle a dit « Écoutez, tous ces immenses réalisateurs, moi je ne pourrais jamais faire ce qu'ils font parce que I don't have the balls <rire> ». Et ça a fait rire tout le monde. Et c'était très ah, ça a fait très rire. piquant. Ah bah, ça fait rire, parce que si tu veux, tout le monde sait que c'est tendu et ouais. tout. Donc, euh, donc oui, ça fait rire, parce que Rebel Wilson est aussi une actrice très drôle et elle a fait un discours très drôle. Donc elle a mis dans l'ambiance, mais ça dénonce, ça dénonce. Voilà, c'est okay. tout ce que j'ai à dire euh, sur euh, le meilleur réalisateur. Est-ce
2: que ça a servi à quelque chose Ou est-ce que tu penses que ça va servir à quelque chose
1: Je sais pas. Pour moi, euh, pour moi, en fait, il faut... Il faut donner la chance aux femmes et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, euh, ça ça vient de plus en plus, en fait. On a eu MeToo, mais c'est pas encore assez, quoi.
2: Ouais, ouais. Il n'y a pas encore Bah, assez de
1: diversité dans Dans tout, en fait. Il n'y a pas assez de diversité. Mais voilà.
2: C'est mon avis, hein, bien sûr. Ouais, non, mais c'est intéressant de le partager pour que.
1: Bah oui, puisque je suis la la critique la plus reconnue du monde entier. Oui, c'est vrai. En matière de cinéma.
2: En euh, en termes d'influence, on est pas mal. Euh, Non, et puis, j'ajoute juste quelque chose, il faut aussi euh, euh, dire aux aux femmes, aux jeunes femmes, euh, qu'elles peuvent oser. C'est surtout ça, parce que sur Internet, par exemple, en soi, tu peux produire ce que tu veux, il y a quand même très peu de femmes qui qui produisent.
1: Alors qu'en soi, elles peuvent. Mais oui, oui. C'est pas une
2: question de production, donc il faut vraiment oser euh, le faire, quoi. Se lancer. euh... C'est vrai que c'est plus facile, moi je le sais, parce que je suis un homme et je sais que c'est plus facile de se lancer comme ça et de ne pas avoir forcément des remarques qui n'ont rien à voir avec ton travail. Mais euh, ça n'empêche que c'est possible de se lancer. Et que...
1: Mais il faut avoir une, une volonté de faire, en fait. Et surtout, il faut, comme tu dis, il faut oser. Et euh, tu vois, les, les... au cinéma, donner un film à une réalisatrice, c'est un pari risqué encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on regarde des films avec euh, l'œil des hommes depuis des années et des mmh. années donc en fait les femmes quand elles, elles vont avoir un œil un peu différent parce que malgré tout on a une histoire différente et c'est une histoire qui est valable mais c'est peut-être une histoire que les hommes n'ont pas forcément envie d'aller voir comme je disais dans le podcast de, de Sur le Popcorn sur euh, Star Wars euh, en fait moi j'ai été habituée à me projeter dans des, dans des personnages principaux masculins mmh. j'ai été habituée à, m- à me dire ah moi je veux trop être Anakin euh, Skywalker tu ouais. vois mon frère n'a jamais été habitué à se dire moi je vais être Joe dans les quatre filles du docteur March parce qu'elle est trop indépendante et qu'elle a trop envie, elle a pas envie de se marier, tu vois, ouais. elle a trop... et ça c'est ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est des c'est qu'en fait euh, bah, les hommes qui clairement euh, sont à la tête de la plupart du cinéma aujourd'hui puissent se projeter et donner leur chance aux femmes en fait et et en fait ça, ça donne ça pourra couvrir euh, les esprits tu vois et ouais. donner pl- ouais. donner lieu à plein de d'histoires différentes donc euh, c'est vrai il faut se lancer il faut faire des trucs et, ouais, il faut euh, le faire si t'es euh... meuf, vas-y à fond
2: je pense c'est, c'est, c'est il vaut mieux se lancer et après on viendra te chercher dans tous les cas je pense mm. enfin inshallah inshallah voilà <rire> ça, ça... bref on enchaîne avec la catégorie de l'Oscar du meilleur film oh là là c'est la les dernière nommés sont c'est la dernière en effet le Mans 66 de Jam Mangold, The Irishman de, Mar- de Martin Scorsese, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Joker de Todd Phillips, euh, Les Filles du Dr March de Greta Gerwig, Marriage Story de Noah Baumbach, mm-hmm. stylé comme nom, ouais. 1917 de Sam, Mendes, de Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Joon-ho oh là là. Alex, c'est la dernière fois que je te pose cette question. <rires> et je suis un peu ému, j'ai la larme à l'œil en te la <rire> posant quel est ton pronostic il faut bien accentuer le pronostic, c'est important
1: alors, compliqué c'est compliqué parce qu'en fait tous ces films font partie des meilleurs films que j'ai vus ah oui, cette c'est, année, euh, ouais. forcément euh, prix général Oscar, prix, Oscar voilà. à tout le monde je sais pas s'il y a des ex parfois
2: je <rire> suis pas sûr ça marche pas trop comme ça Écoute, euh, je vais procéder encore une fois par élimination. Allons-y. Bon. Le Mans 66.
1: Eh ben, je vais procéder par élimination parce que tout simplement, je ne l'ai pas vu. Euh, c'est le seul que je n'ai pas vu de toute la catégorie. Ça me peine un peu de dire ça et ça me peine de ne pas l'avoir vu. Et si c'est lui qui gagne, j'aurais vraiment l'air d'un con. Ah. Mais non, je ne l'ai pas vu. En plus, je voulais vraiment le voir. Ensuite, The Irishman, comme je vous l'ai dit, bon, je l'élimine. Voilà. Joker, je l'élimine aussi. Les filles du Dr. March. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé, mais en fait, ça m'a rappelé mon enfance, mais ça m'a, ça m'a pas autant euh, amené de la nouveauté, de la fraîcheur que les autres films, tu vois, comme Marriage Story, qui m'a vraiment euh, bouleversé. Alors que je suis pas la cible, tu vois, je suis pas, je suis ni en couple, ni en instance de divorce, ni, <rire> ni euh, j'ai 35 ans, tu vois. Donc euh, vraiment, c'était pas, j'étais pas du tout la cible. Pour le coup, ça m'a bouleversé et ça mène beaucoup plus de, de fraîcheur. En fait, je vais faire un pronostic. Comme je, comme j'arrive pas à décider par mon cœur, je vais faire un pronostic euh, basé sur mon expérience.
2: Ok, je je comprends pas trop la, la démarche, mais bah, en fait
1: l'année passée c'est Green Book qui a remporté l'Oscar du meilleur film.
2: Ok, oui c'est vrai.
1: Green Book qui est un film ultra familial, ultra grand public, très feel good, très euh, voilà et je pense que Jojo Rabbit ferait bien le taf de lui succéder. Parce que pour moi, Jojo Rabbit, donc c'est le film de Taika Waititi, qui est un film aussi très grand public, qui se veut très grinçant, très drôle au début, et puis finalement, qui se transforme en tragicomédie comédie ultra intéressante, où tu peux en- emmener en fait des-, des enfants le voir. Et en même temps, toi, tu vas kiffer aussi, en euh, allant le voir. Je suis tombée amoureuse de ce film, parce que pour moi, c'est une petite pépite, tu vois, c'est ultra... Ouais. C'est Taika Waititi, tu vois, il avait réalisé Vampire en toute intimité, qui était un faux documentaire sur les vampires, qui est ultra drôle, donc il est lui-même très drôle et euh, il avait re- réalisé aussi euh, Thor, Ragnarok ouais. voilà, euh, Boy aussi et je trouve qu'il arrive à faire passer un vrai message dans son film qui est attention aux erreurs euh, qu'on a faites attention, euh, pensez par vous-même essayez de penser par vous-même et c'est ça vraiment la, la leçon de son de son film, donc je pense que c'est j'ai envie de dire lui je pense que je prends un sacré risque en disant ça mais je me base un peu sur Green Book et euh, voilà. voilà, je vais dire Jojo Rabbit et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est super dur de faire ce genre de choix.
2: Oh là là, c'est <rire> magnifique. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi un peu d'actualité quand même euh, avec toutes les tensions politiques qu'il y a en ce moment. Ça pourrait être intéressant de, de mettre en avant un film où oui, il y a 1917 qui marche bien aussi dans dans oui, ce là Mais c'est intéressant de mettre un film en avant qui qui vous dit attention. Oui, c'est ça. <rire> ça peut vite. Euh, attention, dériver.
1: attention. C'est, c'est voilà, ça peut vite dériver. Et 1917 dit moins ça. 1917 pour moi, c'est plus sur le traumatisme. Oui. Alors mais du que coup, euh, montrer J-Jour le traumatisme,
2: J-Jour c'est aussi dire regardez où on peut finir.
1: Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça qui est atroce. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il n'y aurait plus de guerre comme la guerre de 14-18, puisque c'était maintenant, ouais. ce plus les mêmes armes qu'on a. Donc ouais, c'est, bien sûr. c'est une histoire, je pense, qui ne pourrait pas se reproduire, contrairement à Jojo Rabbit, où c'est vraiment l'histoire d'un enfant. Donc, c'est, c'est difficile à pitcher. C'est l'histoire d'un enfant qui est embrigadé dans les jeunesses hitlériennes. Et, euh, et son, meilleur ami, son ami imaginaire, c'est Hitler, qui est joué par Taika Waititi, donc les réalisateurs. Et, euh, et en fait il, va des, il découvre que sa mère euh, héberge une jeune juive dans son grenier et donc là euh, bah, tout se remet en question pour lui mais attends euh, ma mère n'est pas une bonne nazie et donc voilà, et donc c'est toute cette réflexion et je trouve le film est malin prend un tournant que beaucoup n'ont pas aimé, beaucoup s'attendaient à une comédie ultra grinçante sur les nazis de bout en bout et finalement ça se transforme un peu en film euh, familial en conte initiatique donc moi, j'ai, moi je suis rentrée dedans, moi je suis allée à fond dedans euh, voilà, il est... c'est un très très beau film que je vous conseille d'aller voir au cinéma. Il est en ce moment en salle donc euh, voilà.
2: Mais c'est magnifique. Donc voilà. on valide cette,
1: cette, ce dernier pronostic. Oh là 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 là, on valide ah, C'est validé. C'est mon dernier mot, je vous mets Théo. Oh.
2: <rire> T'allais m'appeler Jean-Pierre, je l'ai entendu. Euh, moi je vais faire mon pronostic aussi. Mais oui. Et je vais mettre Le Mans 66.
1: Parce que c'est le seul que j'ai pas vu.
2: Parce que c'est le seul que t'as pas <rire> vu déjà. Qu'on l'a tous les deux pas vu, donc euh, ouais. c'est, c'est une bonne occasion de voter pour ça. Et puis. Je sais pas, Le Mans, c'est, c'est, ça a l'air d'être une ville sympa. Donc, euh, puis c'est en France et tout, donc euh, non, ouais, mais stylé. Mmh. Moi, je me souviens d'une équipe de foot euh, qui était euh, Le Mans, euh, que j'adorais. Euh, L'Olympique lyonnais avait mis 8-1 à Le Mans en 2005-2006, un truc comme ça. Alors, bienvenue dans sort le football <rire> On change complètement de thématique, mais c'est pas grave. Sortez les ballons Voilà, donc moi, je suis pour Le Mans 66, en plus, euh, bon, voilà... Euh...
1: Eh ben écoute, très le bien, moment, quoi. C'est, on va, tu sais quoi Ce qu'on va faire dans l'article qui relaiera ce podcast, on, met, on mettra tes pronostics <rire> ainsi que mes pronostics et celui qui en a le plus devra faire cette lettre de motivation. Est-ce que ça te va
2: Ok, ça te va si je gagne... Euh... Si
1: tu gagnes, <rire> c'est vraiment la honte pour moi. Quoi, mais...
2: <rire> ouais, ouais, parce que j'ai, je rappelle que j'ai vraiment vu zéro film de cette liste de films et que même si je les avais vus, je n'aurais pas d'avis, je pense. Donc bon... <rire>
1: mais en tout cas n'hésitez pas à vous aussi à faire vos propres pronostics je serais ravie de de les connaître et qu'on en débatte dans les commentaires bien sûr bien sûr abonnez-vous à Sort le Popcorn qui est quand même la meilleure émission euh, ciné-série que vous ayez jamais entendue on est, je le rappelle quand même avec la meilleure intervenante
2: euh, série. Exact, exact. Euh, on l'a pas assez dit, je crois, dans ce podcast. Bah
1: c'est vrai, on l'a pas trop dit. Ouais. Mais euh, tu sais quoi, Mathéo c'est toi le meilleur intervieweur. Oh là là. C'est toi qui a les meilleures questions sur oh tous les Oscars. Là. Allons-y, continuons, <rire> continuons, toujours plus. Et si vous êtes d'accord, eh bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, sur le Popcorn sur Apple Podcast. Nous laisser un petit commentaire, nous dire votre pronostic des Oscars. Enfin voilà, on vous attend nombreux dimanche dans la nuit, euh, de dimanche à lundi, dimanche 9 février. Soyez là, bizarre comme on dit. Et euh, à bientôt.
2: À très vite. À très vite. Pour un nouveau sur le Popcorn.
1: C'est ça.